0: Hello, 大家好，欢迎收听本期姐姐说。Oh, oh, oh, <笑>我是主播六月，我是樱桃教主。大家好，我是小谢。对，这期节目播出的时候呢，刚好是三八妇女节。在去年三八节的时候，我们其实专门做了一期聊。这个妇女节是对于我们女性来讲是多么有价值和有意义，以及妇女并不是一个让人值得羞耻的词语、嗯，对吧？对对。然后今年的妇女节呢，我们想跟大家聊点更劲爆的话题。哎呦，对，多劲爆，多劲爆！会被屏蔽掉吗？<笑>还真有可能被屏蔽掉。为什么说它劲爆呢？就是因为它在我们的日常生活中。普遍来讲，禁止被讨论。嗯
1: ，不对，应该是禁止被放在明面上讨论
0: 。对，就尤其是我们女孩子在聊起来的时候呢。就是聊跟我们今天讨论的话题相关的，以及它延展的很多话题的时候，大家都是带着一点点的不好意思、遮遮掩掩、羞羞耻耻。嗯，但是我自己为什么今天就偏要想把它拿到台面上来讲呢？就是因为我自己会觉得，不是因为我是一个朋克啊，是
2: 可<笑>不是吗？<笑>可可能也有原
1: 因。
0: 对，但主要的还是因为，就像去年我们做三八妇女节那期一样。大家越不愿意去叫它妇女节，但是我们越要跟大家科普，妇女两个字是有其非常重要的历史意义的，它不值得羞耻。那今天这期也是一样，大家越是要遮遮掩掩的话题，其实背后往往都是我们认为它不体面，认为它代表着羞耻、丑恶、肮脏，但其实并不是。所以。我们越要把它放到台面上去来讲，告诉大家这是正常的部位、正常的
2: 行为和正常的欲望。没错，我们前面在聊这个选题的时候，本来就是六月老师特别积极地说，咱们一定要聊这个选题。在我们今天<笑>所有的方向中，六月老师力荐这个选题。然后这个时候，我们就去问了一下教主，想想教主对这个话题感不感兴趣？嗯、教主一听，哎呀，我太有的可说了。<笑>
1: 那我们就别跟大家再继续卖关子了，然后六月快来讲讲吧。我们今天到底来聊点啥
0: ？哎，我们今天这个关子卖了这么久啊，它肯定是一劲爆的话题是什么呢？就是我们今天想跟大家来聊一聊性，来聊一聊呢，我们。女孩子是如何通过性正确地开始认识到自己的身体？嗯、从女孩长大成人，从最初可能羞耻和厌恶自己的身体，到逐渐开始欣赏自己的身体。嗯，对。然后这期话题呢，也是受到来自于西班牙的女性私护品牌科曼朵的赞助和邀请，让我们来聊一聊“买包 o 买 Power” 这个话题，就是我们女孩子开始如何认识到。自己身体的力量的，嗯，和感受自己身体的力量，对。但是说实话，最初拿到“买包底买 power” 这个话题词的时候，我觉得可能很多女孩在想到自己身体的时候，并不会第一时间的联想到力量这个词。嗯，我们更多的可能是焦虑。比如说，之前美丽有说过，她会因为自己腿上有疤而不敢穿，很长时间都不敢穿短裤和短裙。嗯，对。然后比如说。我们女生之间，我们之前也有做过妇科医生妇科检查的那期节目。我们最开始的时候是难以和，就哪怕对方是医生，我们都难以去和他正面的去描述自己相关身体部位的一些感受，因为我们觉得非常的羞耻。嗯
2: ，对，我觉得是，就是好像在我们最初的，不管他是被灌输的，还是我们自己形成的观念里面，总感觉女生的身体不是一个能跟别人谈论的东西。就他好像总要隔着一层，无论是隔着你的衣服、隔着布料，还是说其他的无形的间隔，无论是我们去看妇科医生的时候，还是哪怕跟自己的伴侣去第一次为爱鼓掌的时候，是吧？就都会觉得你放出了一个不该跟别人分享的东西。嗯，有太多时候我们谈到自己身体都。会有这种没由来的羞耻感。嗯，我不知道，像六月和教主对性这个话题如此感兴趣，在我看来已经是接受程度比我高很多，是不是也会一开始有这个困扰？呃
1: ，我先说一下我的感受吧。嗯嗯，然后我其实小的时候吧，其实我对自己的身体还是有一点点。羞耻会是不能接受的，为什么呢？是因为我是从小就是发育比较早的那一类女生，然后所以就是我在、哦、啊初中呀、啊、高中特别常见这种女生。对。然后那个时候你知道吗？就是我的胸其实已经发育的就比较大了，但那个时候呢，因为你你还是不敢穿那种正常的内衣，你知道吗？因为你就觉得哎呀，人家都还穿小背心呢，然后你突然穿那个内衣，感觉就是是不是很就是用新疆话是不是显得你特
2: 别成熟，显得我特
1: 别的。嗯嗯，不正经，然后是不是显得自己就胸很大、啊？风尘对，然后然后那个时候就是不敢穿很暴露的衣服，这是第一。第二呢，就是比如说你可能正常穿一件那个衣服，然后别人就是宽宽松松的，但是在你身上，然后他就是显得就是有一点不太正经，私底下就会被别人起奇奇怪怪的外号。因为我姓马嘛，然后那个时候他们就会给我起什么呃大奶呀、啊，然后就这种外号，特别难听、啊，非常难听。然后那个时候我从小你知道吗？就是初中的时候我。我是不敢直起来走路的哦，我也是。对，因为你那个时候觉得这种是一个羞耻嘛，所以你也不敢直起来走路。所以那个时候我驼背，你知道吗？然后驼到
2: 高中，我驼到现在，
1: <笑>我一直驼背，就是因为想隐去自己说胸大这件事实。所以等到我第一次有性生活的时候，我那个时候都是把灯关掉。Oh. 就是我不知道你们会不会有这种时刻啊，就是我是在大学的时候有了第一段那个恋爱嘛，然后有对性这件事情其实是很懵懂的，但那个时候我自己的男朋友其实是大我。四岁，嗯，所以他不门懂了，就算是一个老司机，然后带着一个小萌新，所以他是非常主动的。但是我那个时候呢，对自己有没有需求这件事情是呃不知道的，嗯，我当时的感受就是啊，你需要，那我就给你。但是呢，我希望在晚上把灯关掉，嗯，就是我其实是不敢正视自己的身体的，尤其是胸大这件事情，我就觉得非常的尴尬。
2: 就是在这个时候，你都会因为自己胸大而感到尴尬吗？哎，
1: 对，那个时候不是，就是一直到高中毕业，我都没有。正视自己说胸大这件事情，我可能经历了一个很长、很长一段的阶段，然后才接受自己这个事实。Oh. 哦，虽然那个时候我那个男朋友其实还是挺愿意鼓励我的，然后也挺。愿意表扬我的，嗯，但即使如此，我们俩每次出去开房的时候，我还是就是愿意把那个窗帘拉的死死的，把那个灯弄的暗暗的，然后<笑>你们懂的、啊，<笑>就是尽量不要让他看到我的表情，尽量不要让他看到我的身体，然后也尽量不要说展现出奇奇怪怪的一些一面，嗯，所以那个时候其实关于性这件事情，你并不觉得它是一个能享受的这这样一个事情，或者说你觉得这个事情有多快乐。就我仅仅觉得这个事情就是他 做， 那我就迎合他就可以了。但是你说有多快 乐， 并没有。嗯，
2: 那那我不知道大家 在， 比如说在第一次的这个新生活之 前， 对这件事情是怎么看 的？ 就我感觉听教主的讲 述， 好像。在这之前也对于性这件事情是没有认识的
1: ，你都没有做过，你怎么知道有这个认知呢？但是我跟你说，高中的时候我有看小黄片、啊、对对，我就是想说这个。我看小黄片的时候，就是自己会有身体反应、嗯，但是不会有什么动作、哦、然后你也会带入一些，可能你跟一些男生可能会有这样的一些这个性行为，但是
2: 停留在。脑海中意识层
1: 面，对对对，意识流，那个时候都是意识流，所以但并不知道真正的性生活是什么感受。但是你你那个时候看黄片里面，其实你觉得还挺，人家好像嗯还挺开心的哈。但是你自己真正的去体验了以后，你就发现嗯，好像跟我想象的不太一样。哪有？我不知道六月有没有这个感受。不，我觉得在小黄片里人家也不开心。
0: <笑>对。但我不知道你看的是什么小黄片就至少亚洲小黄片女性永远是拒绝的<笑>啊,啊
1: 对，那种迎合、迎合的那个状态，对她、嗯、表现的
0: 是很被动的、嗯，然后非常的不享受。我最初的对于。性的那个认识，当然也有可能，因为我那会儿年纪非常小，就可能刚上初中或者怎么样，就属于非常非常懵懂，刚刚有意识的时候，我觉得他是非常之恶心的。哦，你真
1: 的好早哎，六月，我
0: <笑>我只是我有点早熟<笑>是吗？对，我当时是觉得性是非常恶心的事情。对你这个真的是很早熟哎，不是你们到初中的时候都不知道,不知道，初中的时候我们。女生宿舍之间就已经偶尔会讨论了呀。没有
1: 没有，因为我们那个里，第一，我们是新疆嘛，就是其实离的还是比较遥远的。啊、然后就大家对性这个事情、哦、其实接受度其实是没有那么高的，这是第一。然后第二呢，就是那个时候，嗯、说实话，就是虽然我们那个时候可能会上一些这种生物课，但那个时候你对这个东西其实只是一个理论上的一个知识，反而还是觉得很尴尬的一个事情。对，所以那个时候，哎呀，不瞒你们说啊，我初中的时候，我都在想，男生跟女生拉个手，是不是亲个嘴就、哎、对对,对就就因为就是那种生孩子就不用做这些事情就生孩子。<笑>了<笑>，你们，哎呀，你们能想到我今天也有这种时刻吗？但确实是这样，就是很尴尬。
0: 但我觉得你最初就是你的第一次的性的经历，已经比我第一次性的经历，我觉得已经算是美好的了。就是因为首先我可能发生性行为的那个时间有点早，因为我从小叛逆啊， oh, oh, oh. 从小叛逆，<笑>然后好奇心又特别强。然后我之前，尤其咱们老听众都知道，我从特别小就开始谈恋爱。所以，就和初恋男友两个人之间都对这件事儿有一点点好奇，然后又带着一些恐惧。对，年龄小的时候，大家都是这样嘛，你又恐惧又好奇。嗯。然后，但是你想，当年在我发生的时候，那会儿我还是觉得性是丑恶和肮脏的，觉得非常恶心的时候，然后在那样的一个心理铺垫下，就半推半就的。差不多就发生了自己的第一次的性行为，但
1: 是你第一次流血了吗？没有，我当时还很困惑。对,对我也很困惑，你、哦、也没有。<笑>我真的很困惑，然后我还甚至认为说，哎，它是不是还一直存在在那里？嗯，就是我一直以为那个膜还存在在那里。现在想想，真的自己当时真的好幼稚且好愚蠢啊。对
2: ，在我们这个就是性启蒙这个阶段，存在太多对性的误区了。<笑>对，就一件一件说出来都像天大的笑话。对的,对
1: 的,对的、呃，对的，对的。然后还有一个事儿，我觉得挺。印象深刻的，就是那个时候我高中不是谈了一个男朋友嘛，但是我那个男朋友就总是想跟我发生一些性行为，嗯，然后那个时候就小嘛，你总觉得还没到时候，嗯，然后呢也不太知道说男女生发生性行为是这样的一种关系，然后呢后来就是他有一次他那个时候在外面租房子住嘛，然后他家在县城，所以他在学校旁边租的房子，然后他就带我去他租的房子里面，然后他就想跟我试图发生什么关系，然后他当时说了一句话，我到现在还记得，他说别人都说这个性情。因为这个事情说是一件欲仙欲死的一个事情，说特别的开心。我那个时候就觉得，嗯，到底是一个怎么样的感受呢？但是我确实也没有敢跟他尝试，因为我觉得那个时候我太小了，所以就最后还是没有跟他尝试。然后到最后到大学，真的第一次尝试的时候，我都感觉。好像不是我想的那样哎，也没有欲仙欲死嘛。对，就
0: 作为一个在中学时代就尝试了的人，可以很负责的告诉你，确实不会欲仙欲死。对，而且经过了很久很久，你依然都不会感受到比较愉悦的那种那种心理。就是在我当时发生完关系之后。就是你完全是被巨大的羞耻感淹没了身体上的感受的，嗯、你身体没有感受、嗯，就没有说什么传说中大家说第一次会疼，传说中这个性的体验是很爽的，没有，嗯、因为你那会儿能够感受到的感觉就只有羞耻，是的，是的，尤其是在年龄比较小之后，只有十几岁的时候，嗯，就大家看我现在非常的潇洒啊，但是当年我其实是花了非常久的时间才走出的这种心理羞耻的阴影的，嗯。到什么地步呢？我记得我那会儿上高中的时候嘛，然后我原本特别想考那个厦门大学来着，然后我就去厦大的那会儿还流行。百度贴吧就是大学们都有自己的贴吧，<笑>同学们都会在那个贴吧里边交流、嗯。然后当年贴吧里边就会有讨论处女到底还重不重要，啊、就是这样的话题。我记得。对，然后作为当年的我本身，我就觉得这样的行为是羞耻的，但是我会把它外化成一种攻击，就是我就假扮成了、啊、厦门大学的学生，就和那些男生针锋相对，<笑>然后激烈争辩。但其实最根本的原因是因为。自己本身心理上的负
2: 担嘛，嗯，通过变倒别人来让自己解脱，<笑>
1: 让自己站起来，让自己解脱，让自己直面这种尴尬感，或者说剥掉这种羞耻感。对，但
0: 其实你也变不倒别人，是的，是的，你也变不倒别人，你也在这种过程中得不到任何的解脱。是的，真正的解脱，我觉得可能还是通过你。后来长大了，有了越来越多的性体验之后，嗯、才真正的认识到什么是性的,是的。
2: 是的，是的。我感觉，我感觉我第一次反而没有特别明显的羞耻感，我是有巨大的恐惧感。就我是无意之中，就因为跟我当时的对象一起，我们在外面聊天，然后不知不觉的聊到比较晚的时候，可能是两点三点了，所以就没有办法回家了，回家就会被妈妈骂，于是我们就只能去。旁边的酒店开一个房，然后我们明天就第二天再回家。所以这一切，它是对我来说，它是发生的非常突然的。就是我觉得女孩子，当你和你在一起的恋人，你们知道今天晚上要去开一个房的时候，你就已经在想着接下来我该怎么办了。<笑><笑>就就你既觉得这个事儿我还没准备好，你又觉得好像拒绝也没有什么正当的理由，所以就在去的过程中，我就已经开始担心，然后手足无措。到了就是我们进了房间之后，然后这件事情它自然的会开始发生，我差点没把我自己吓死。就我感觉，嗯，我是全身都被这个恐惧感所笼罩的，就是我的精神高度紧张。然后我感觉我既不知道我接下来要面对的是什么，就以至于他恐惧到让我一个平时不怎么会拒绝别人的人，可以在这个时候坚决的说我们不要继续了。嗯，就他是一次非常失败的，只是轻轻的尝试了一次的经历。然后直到后来真正的就是第一次成功的时候，我感觉我的羞耻感还是迟钝和延后的。就我仍然处在一个非常懵懂，不知道这是啥，我在感受啥，这事到底意思在哪里？<笑>我我感觉我就开头都是傻的，就连羞耻感好像都还没有苏醒。直到是后来，就我好像很快的就学会了享受这件事情的快乐啊！这对，就是这么顺其自然，你就学会享受了。啊、对，因为那你天资聪明是可是，可是，在我享受它的过程中，它是伴随着羞耻感逐渐苏醒的。我觉得，就是性这件事情上，我是非常矛盾的。嗯，我从刚开始那个就是很懵懂，不知道是啥的状态，然后很快的，我好像没有带着任何就是预判。我就开始体会、观察了这件事情，然后我自己感受到了他这其中的快乐。可是每当这件事情结束的时候，或者是偶尔你自己回想起来，你现在已经是一个拥有性生活的人了，就这种时候，我的羞耻感他就突然萌发了。就我好像身体先行已经做了这件事情，但是我。我的观念上还没有接受，就自己开始给自己施加一些荡妇羞辱。<笑>尤其是在你，比如说跟你对象刚开始谈恋爱的时候，你们两个人是激情是非常浓烈的，嗯，你可能会有一天都不会下床的时候，然后在这种时候，你就会觉得我的妈呀！<笑>就是事情结束之后，你会对自己有巨大的不认同感
0: 。天哪，那小谢，你那会儿你是？修并快乐着
1: 是吗？<笑>对，先快乐，然后
2: 再修，就马上进入了闲者时间。
1: <笑>你不累吗我？我只是想说你不累吗？一晚上
2: <笑>就是内心和身体还达不成和解对，对那个状态，像是在两条线上在前进，其实自己是很别扭的
0: 。嗯，教主是吗？你也是和男朋友做着做着就开始感受到，咱先不说能不能感受到性的美妙，但我觉得至少是能够接受他。认为它是一件正常的事儿，
1: 我觉得是有一个很长的一个心理的一个接受的一个过程的，所以我没有小溪这么 easy 啊，就一下子感觉就接受了。嗯、然后，但是就是比如说我我刚才提到我第一次嘛，或跟我第一个男朋友发展性生活的时候，就那个时候呢，他就叫我闭吃的时候，我都会觉得，哎呀妈呀，我会生气。那个时候就真的是会生气，就是在过
2: 程中他会这么喊、啊、你吗？对，求之
1: 不得。<笑><笑>然后刚开始的时候就是，我、哦、天呐，他怎么能说出这么侮辱我的话、啊？就，但你你不知道他只是一个调情的词嘛？但你那个时候你不会觉得说这个东西是在调情啊什么的，对,对你只是觉得他在侮辱你。然后我曾经因为他叫我壁吃，然后我直接就暂停了我们之间突然卡断了那个性生活的那个过程。对你看，我曾经是一个多么害羞的一个人、嗯，然后为什么就是突然有了一个转变，是因为。我上大学，大家都知道，大学我有一段恋爱经历，然后那个时候谈了很久的一个时间。我们那个时候就是我跟我那个大学的男朋友呢，就是我们每个周或者说可能有两个周可能会出去开一次房。但是出去开房这个事情，就是因为我们整个宿舍都会出去吧，就是每个人可能有对象，然后大家就是很换着时间点可能会出去。嗯。但是大家其实都不会说去正面的去讨论，哎，你们昨天出去就是有没有发生什么？嗯。然后我那个时候也不会讨论，就顶多说我会出去跟他住，然后回来之后就。会闭口不谈这件事情，我觉得那个时候的感觉是，嗯，我可能有一点需要了，但是呢，别人问我，我也不会主动提起来，或者说我也不会说，啊，我昨天晚上就是跟他去发生关系了，或者怎么了，就不会说
2: 这种事情。哦、对。然
1: 后因为我发现，因为山东这个地方稍微还是有一点点传统，所以我们那个整个
2: 救命，美丽不在，<笑>只有我一个人遭受攻
0: 击。咱们节目这个第一月的那个提起频次最高的就是山东。
1: 我们这么多主播都是山东的，然后因为我在那个济南上大学的时候，因为我们宿舍几乎都是山东的嘛，所以就是那个时候就大家其实对这个事情还都挺。不好意思，就是羞于谈论，所以就是我记得那个时候，我们可能在大四的时候才讨论了一下，就是彼此是不是处女这个话题。Oh. 你想那都什么时候了？对，那都已经很久之后了嘛。但是我大学毕业之后，大学毕业之后，我不是跟我那个男朋友就同居了嘛？嗯、oh. ，这个同居这件事情，可能就一下子把所有的事情就掰得正常了。尤其是当我同居之后，性爱这件事情就成了我们同居生活必不可少的一部分了。它可能代表着你俩第一和。不和谐。第二，你俩吵架的时候，可能因为这个事情，哎，能直接缓解。嗯、oh. ，对。然后，反正就是他在你的生活当中，可能变成了一个润滑剂。然后变成了一个润滑剂的时候，你发现哦，这个事情已经变成了你生活当中的一个必要性的一个存在。它可能跟吃饭一样，或者说喝酒一样是一个日常。对对、嗯，它可能变成了你的日常一个需求。我觉得这个阶段我是接受了，就是我接受自己有这个需求了，但是我可能还没有到一个很主动探索的一个阶段，不再有羞耻感了。对，但是我觉得如果可能当时我没有同居的话，那么接受他的程度可能会再延后几年。但因为我当时就是直接就大学一毕业就进入了同居那个阶段，然后当大家一问我的时候，我就说跟我男朋友一起住，那大家肯定都知道了嘛。嗯，所以就是。就到了这样的一个阶段，就是我从最开始的那个羞耻，然后到现在已经接受这个事情了。
0: 嗯、oh. ，那六月呢？我我觉得你们俩都已经跟我的这种啊情路历程相比，已经都是 easy 模式，<笑>我的非常的坎坷。Oh. 我也不知道是不是因为我的时间线拉的比较长，也有可能
1: 你开始的太早了。<笑>对
0: ，开始确实比较早。<笑>然后我是。在大学期间，就是我的第二任男朋友，嗯，他是一个出轨成性的那种男生，哦、他需要非常多异性的爱，然后他能够同时脚踏五六条船，就到这种地步。那那你是知道的吗？还是被渣男吸引了？我开始的时候肯定不知道，嗯、但是在你慢慢的跟他相处中是完全能够知道的。嗯、然后在那段时间，但我也有过一段时间的黑化，就是我是怎么知道的呢？我去网上买了一个电脑病毒。哦、oh, ，对
1: 对对，你说过这个事情，六月说过把电脑病毒按在他那个上面，然后把他的什么聊天记录全部导出来了。对对
0: 对，就通过这个电脑病毒，每五分钟会往我的邮箱里发送一次他的 QQ 聊天记录，所以我才把他各种各样的私密情史全都了如指掌。你可真有毒呀！<笑>对，但是这件事儿给我当时心理上的打击其实还蛮大的，然后。尤其是刚分手之后，我自己就有点对于和不同人的这种关系会、嗯，他很复杂。就我这个人的情绪好像一直都很复杂。他既有点好奇，嗯、就是我想知道他脚踏这么多条船到底乐趣在哪。
1: 你想尝试一下他的乐趣。
0: 对，然后另一方面呢，我又有点想报复他、嗯。就是老子也不是非你不可哦，就是你想气气他，嗯、然后同时自己心里又有一点点的想要放纵一下。嗯所以在那段时间，我就萌生了想去尝试和不同人之间。发生这些性行为的这样的想法，并且确实是有去实践，然后有去网上找过陌生人。哎、所以你曾经也有
1: 过这种约炮的行为，你这么早就开始了。
0: 上
2: 大学期间还
1: 好吧？啊、那也还好已经成人了，也还好
0: 。二十出头了、嗯，对吧？
2: 对，已经二十出头了。头。但是，我感觉你已经走在挑战道德枷锁的前沿了。就是上大学的时候，我感觉大家对约炮这件事情的接受度并不是特别高，尤其是发生在女生身上的话。对
0: ，我不敢跟别人说，但是他对我。内心没有造成特别大的困扰，就是我已经过了那种性羞耻感了。只不过我一直还都没有找到性的乐趣。嗯，所以在我和那个出轨成性的男友分手之后，我不知道，我现在已经回想不起来，我当时是不是有意识的想去找到性的乐趣。嗯，反正这种像我刚才说的多种情绪的驱使，就去开始反复的尝试。但我说的很放纵，大家可能以为我。睡了十个八个的，其实并没有。听
2: 、哦、起来是这样的，
0: <笑>因为当你睡了一两个之后，<笑>你其实就能够感受到，你和没有感情的人之间发生的性关系是没有任何乐趣可言的。对，他实在是太无聊、太枯燥。哎、嗯
2: ，你会不会跟陌生人，就是比如说完全没有感情基础？你指的就是那种纯约炮的陌生人是吧？对。尝试过
1: 哎，这个我也尝试过
2: 哎，你们会有那种就是嗯，做完了觉得很自己很便宜的感觉吗、嗯？那倒不会，没有，我就觉得浪费时间。对，我
1: 就觉得并不是我想象的那种快乐。第一，然后第二就是感觉哎呀妈呀，就是我后来我发现，就是因为尝试完之后，我发现我操，没有感情基础的这个度爱，你就发现并不是你想要的，没意思，意思是真没意思。哦、对对，所以就是很多人就说约炮约久了会空虚，我真的太能理解了，因为。因为我可能就是在我单身 gap 期的时候，可能就是经历了那么一两个，我就不想再多经历第三个了，就是这样的感觉。对，
0: 就是在我比较放纵那个阶段，差不多也是这样。就是你经历了几个之后，你就觉得这件事实在是太无聊了。嗯。但同时，性已经在我心里边的重量就被放得很轻了，就是我不会。在认 为， 哎， 我们必须得确立关系才能够发生性行 为， 他只是这个重量放轻 了， 嗯。然后在这个阶段 呢， 就是 啊， 命运的偶 然， 我现在觉得可能某种意义上也算是命运的馈 赠， 我就遇见了一个我蛮喜欢的男 孩， 嗯。但是我们之 间， 嗯， 反正因为各种各样的原因 吧， 我们并没有确立情侣关 系， 但我们维持了。将近两年时间的伴侣关系，然后在我心里，我会有点把他当成是半个男朋友这样的关系。然后因为你有好感的驱使，但同时他年纪也比我大很多，可能比我大个七八岁吧。然后他是一个老手，他基本上是。完全打开我对性体验的这么一个人，在那段关系中，我就彻底被打开和释放，因为两个人实在是太 match 了，就是互相对对方的身体上瘾，性和谐真的真的是上瘾。对，因为我当时上大学嘛，然后像寒暑假这种，我回到天津之后，他会专门每周末。从北京赶到天津，我们俩再去开个房，就互相为对方痴迷。然后在这段关系中，其实是我真正感受到了性的快乐的一个阶段啊！我到现在都觉得挺幸运的。然后也是在这个阶段里才开始，当那会儿的时候我，我更多的还是一个小白兔。虽然说听起来好像有过很多体验了，但本质上是个小白兔。然后他像是一个老司机一样，在带着我。嗯、然后。那会儿可能谈不上什么什么探索，但是你确实是能够感受到快乐。然后也是在那个阶段，我开始，嗯，之前教主也说过，他可能会早期的时候对自己的身体会有羞耻，不喜欢他或者怎么样的。嗯，嗯，我原本可能没有那么明显，但是多多少少也有一点。但是在通过这种非常 match 的性的。催化下，我开始非常喜欢自己的身体，然后喜欢观察自己的身体。那段时间就是属于，哎，洗完澡之后就会愿意光着在镜子面前欣赏几圈，哦、然后再穿上衣服，嗯、然后喜欢对镜自拍自己的没穿衣服的照片。嗯、然后在我大概二十二十四岁的时候，还专门去找一个好朋友，他是个摄影师，然后找那个摄影师的朋友拍了一组私房照。就哎，那个阶段，我觉得成长呢还是蛮多的
2: 。你是怎么看见自己身体的？就是因为通过感受到性的快乐，然后好像身体突然被唤醒了一样吗？我感觉还挺神奇的，因为好像我们就是小时候，包括青春期或者是上大学的时候，大家都不会特别自然的去欣赏自己的身体。嗯。
0: 有被唤醒的成分在，但我觉得更多的是因为你通过高质量的性，你能够感受到彼此的欢愉，在这种欢愉里，你是能够非常非常强烈的感受到对方对你身体的欣赏和认可的。嗯、这种欣赏和认可会反哺到你身上，嗯、你会觉得我懂，哇塞，原来我如此的迷人。
1: 我能理解六月这个感受，就是因为对方开始对你有上瘾嘛，然后可能对方也开始对你有一种。神奇的那种荷尔蒙，然后你就突然觉得，哇、哦啊，我原来我这么的 charming， 我这么的迷人，<笑>然后就开始观察自己为什么这么 charming， 然后，嗯，接下来之后可能
2: 就越来越爱自己了。嗯，是，而且我本来并不是那种特别自信的人、嗯，然后可能就是心里面小小的还会有一点自卑，除了对于自己的身体，可能自己整个人都不是一个特别自信的状态。嗯，但是当你进入到性生活的过程中，总是会能感受到对方对你的身体，包括是对你的私处，这么一个你本身觉得他其实有点见不得人的你的一个器官，他会对你表达出无私的、由衷的赞美。这个时候，你会觉得。自己里里外外的都被肯定了，对，就是好像你心里从来没有被照到过的地方，是有一个人他愿意全然的接受并且认可你，也愿意拥抱你的这个力量，我觉得真的是有了性生活之后才会感受到的一个非常强大的力量。
0: 对，而且最开始的时候，我估计可能即便是现在，可能很多女生都是没有勇气去观察自己私处的。对对，在我遇见就是这种非常 match 的性伴侣之前，我其实。真的是没有勇气，你看的时候，你就会觉得他十分之丑陋，是的，然后你接受不了，<笑>是的，是的
1: ，是的，我觉得都有那么一个阶段吧，就是当你经历了一段时间的这样子的非常和谐的性生活的时候，然后他可能会夸你的私处的时候，你就会觉得，哎。好像也没有那么的差，反正我现在是这种感觉，就是有一些话不至于拿来这个在节目上说，但是你们懂的都懂哈，懂的都懂。我们叉叉啊、呃、非常好看，经常可能会说到这样的话的时候，你就会觉得哦、呃，原来他在表扬我，原来就是还是有一点开心的，
2: 对，会夸他很好看，很可爱。就是一些对你由衷的赞美。是的，是,是,是的，是的。我记得我之前上高中的时候，无意中翻到了我们班一个女同学的手机，然后她的手机里面有拍到自己私处的照片。我现在想，他可能也是要通过拍照来了解自己私处长什么样子。但是当时我在教室里，我拿到我同学的手机，无意中翻到了这个照片。你们能想象我有多震惊了？我我像手里拿了一块烫手的山芋一样，迅速的把这个照片应用关掉，然后把手机还给他。我脑海中迟迟挥散不去他那个照片，就是就那个时候的我还是会觉得。我会把做这个行为的我的同学当成是一个非常不检点的女孩子。嗯，你还没有理解，对你还没有去了解这个事情，你甚至没有去细想她的动机的时候，嗯，你这个道富羞辱已经就是先于你所有的想法已经冲在前面了。在我青春期的时候，也是有过一段时间对自己身体的各个器官都很好奇，你也想要知道它作为你身体的一部分，它是长得是什么样子的。就像六月刚刚说的，大家可能。对他的关注实在是太少了，所以有的时候你哪怕自己去尝试，比如说你洗澡的时候去看一下，或者是你去照个镜子，就都会被他吓退。
1: <笑>你是会被他吓退吗？<笑>但我觉得可能都有那么一个阶段，嗯
2: ，是吧？就他毕竟还是你身体的一部分，好像还不至于说你就觉得就讨厌他或者怎么样的，但你就会下意识的去屏蔽掉他。所以就是对自己器官的这个探索。这个好奇心，它也只持续了非常短的一段时间，它好像是一闪而过的。然后我就会下意识的觉得，我不应该对他施予更多的关注了。嗯，就是我就把它盖起来就好了，我就去就做其他的事情，他不需要我再关注他了，逃
1: 避掉了。小谢是逃避掉了嗯。嗯
2: ，我觉得幸亏。当
0: 年我不是小谢的同学，要不然小谢肯定就以为我是最不检
2: 点的那个。可<笑><笑><笑>有可能、啊。<笑>
0: 其实我跟你讲，喜欢上自己的身体是一件非常美妙的事情，就像开始能够感受到性的快乐一样。嗯，反正度过了那个阶段之后，在性上也到了一个新的阶段，就是会去开始探索更多的哎玩法，看看怎么样能够在体验上有更多的提升。嗯、开始
1: 探索这个很多玩法这件事情，我真的是。深有感触哇、wow. 哦<笑>！对这个之前我可能在节目里没有说过，但我确实是有一些 M 的倾向、嗯。那这个 M 倾向是怎么发现的呢？是因为在性生活的过程当中受到了一些我刚才提到哈，就是以前提到这个 bitch 的时候，我可能会觉得哎呀我操
2: 这个、oh, 你怎么骂我？<笑>对，你怎么骂我？但是<笑>现在觉得好爽啊，再来对，然后
1: 到了上一段感情的时候，他骂你的时候，你就突然觉得，哎。有点爽哎，有点爽荡。然后他那个打你的时候，你突然觉得，嗯，好像又有点爽荡。然后一点一点递阶嘛，就是递进嘛。然后你每次就是他可能对着你做这种行为的时候，你并没有觉得这个事情让你感觉到很羞辱，反而觉得很快乐。然后那个时候我感觉到。我可能是有这个 M 倾向的，然后我那个时候知道自己有这个倾向了之后呢，我就开始会买一些小玩具。然后大家也知道哈，大家也知道。但是我跟我上一个男朋友，其实说实话就是性生活特别的和谐，就和谐到以至于我们俩分手之后，我都想跟他做一个炮友。<笑><笑><笑>对，然后就是我就非常的好，真的是非常的好。但那段关系当中，我就觉得天哪，原来性是一个这么美妙的一个事情。然后，但是跟他关于一些 S M 之间的这种小尝试，其实是没有的。但是我其实现在会有一些这种尝试，因为我自己知道我自己现在是一个 M 嘛。那这样的话，我还是不太想进入那个小众圈子的。那如果不进入这个小众圈子，那我要如何来获得这个自己的精神的快乐呢？于是我就开始你男朋友，聊起我男朋友，<笑>对。<笑>然后我就开始培养我男朋友，然后这个事情呢，就是私下还给六月讲过，就是我自己还会买一些什么小玩具，然后小工具，啊，这种蒙眼的呀，然后这种小鞭子呀，等等，然后一些蜡烛呀，这种，就是我们家其实现在也是应有尽有。哇、wow. 哦！对我就因为我很喜欢这个事情，然后去年我过生日的时候，我男朋友给我送了一大箱，就是<笑>一大箱哦，他抱了一大箱，就是各种。情绪的这种衣服， oh. 然后以及还有一些其他的一些玩具，就是我们俩就是，我们俩说实话在探索这件事情上，其实已经达到了很多的快乐。但是在此之前，其实嗯，我在这段感情之前其实是没有主动去探索过的。但是现在我主动探索了之后，我发现我靠是真的很快乐。哦、oh. ，就是当我感受这种快乐的时候，反哺哈，反哺自己，我发现自己其实更加自信和更加。爱自己的身体了。说实话，我以前可能洗澡的时候，我就看着自己的某些器官，可能是不愿意去碰一下了，或者说，哎，我就可能快速洗过，然后快速清洁完，然后这个事情可能就过去了。但现在的时候，可能真的是会，哎，看一看，它为什么在发生性关系的时候就会迸发出
2: 如此力量，
1: 对，那么的湿润。<笑>然后，但是为什么就是，哎，现在的时候可能一个手都。塞不进去，可能它就会变成这样，咱就会有一些奇奇怪怪的行为，然后就开始去探索。对，这就是我洗澡的时候，有的时候莫名其妙会干的事情。但是当我做了很多这样的事情之后，就是我发现。说这个可能有点上价值，但确实是这样。我觉得性的主动权在自己手里的时候，说实话是更快乐的，就是因为以前是被动的嘛，所以可能他用什么样的姿势是他决定的。但现在的话，我觉得，哎，这样的姿势可能我会更开心，我就会告诉他，哎，我可能希望你用这样的姿势，我觉得我们可能是更开心的。那现在的性生活可能就是更和谐的，但是以前的时候就是对于性生活和谐这件事情，就是哎他来的好，那我就来的好；他今天来的不好，那我今天就不好。嗯。但是现在不是这样的，就现在的话，就是我自己会主动去把握。你们之间的节奏，把握了这个节奏之后，你会感觉，哎，原来真的是不一样了。六月现在是这样吗？不是啊，你竟然不是
0: 这样、啊，是这样的。我跟你有点不一样，虽然我们性癖上有相似之处，嗯、但是我靠主动得不来快乐、啊、就是我的快乐一定要靠看似被动得到的，哦、所以我要用一点点的伎俩，知道吧？就是我不能主动的去调教他，啊、对我不能主动去调教他，我只能引领他，就、嗯、是就是。若隐若无的去告诉他，让他自己去发现，然后我自己装作好像很被动的样子，这个才能够给我带来心理上最大的满足，那种查查的快乐。<笑>
1: 但是我因为我男朋友是一个，你们也知道，就是他是有一点内向的那种男生，有点直男的那种男生，我感觉他可能在我上一个阶段。就是他能接受这件事情，但是对于就是说放在明面上说这件事情，刚开始他是其实是有一点接受不了的哦。Oh? 对，你们慢慢没有想到吗？一个男人，男生
2: 不是特别自然的就可以说出来这样的事情吗？
1: 他会发生，嗯、uh. ，但是他不会就是对着你在，比如说很正常的情况下，可能突然对着你来一句，他以前是不会的，嗯、uh.。但是在这两年多之后，就是我们俩不断的，比如说我可能会经常有的时候拍一下小视频啊，然后我可能突然就发给他呀，勾引一下他呀，然后慢慢的慢慢的发现。他就被培养出来了，现在已经是我想要的那种有一点点 S 形象的那种男朋友了。虽然他还没有完全到达吧，但至少说在某种程度上，我觉得，哎，那个快乐其实已经比以前刚刚开始的时候多了非常非常多
2: 。你塑造的好成功啊！我之
0: 前听过一个理论，就是比如说 M 吧，嗯、他看似在关系中是一个被动的弱势的地位，但其实他是真正引领着这段关系该如何走下去的那个人。嗯嗯、哦，我也、这个、就是因为你不管是。做什么样的游戏，以什么样的姿势做到什么样的程度，完全都取决于 M 的喜是的是的是被动的去去满足， S 是服务者，对，就
1: 是我今天要到达什么样的阶段，我今天可能到哪个度是 OK 的，然后再到哪个度我可能就不行了，这些事情是我都会跟他说的，但是我觉得表达了这些之后，确实快乐会增加了许多的，对，嗯。就是那个是精神的快乐，我不知道你们有没有这种感受，你们可能没有，也可能听众朋友们可能也 get 不到。但是呢，就是他是精神层面的一个快乐，然后你感知到身体的那种很爽，对，然后你又觉得哎，这个人是你自己很喜欢的一个人，然后他也愿意用你所喜欢的方式，然后发生这种关系，你就觉得很开心
2: 。哎，那教主有没有什么就是调教过程中的经验分享啊？我感觉有很多，就、啊、不
1: 能在这里分享啊。啊，<笑>要专门开课是吗？不是开课，是这些都是一些黄色教程，不能在这里给大家分享。但是我是想说，就是当你到达了一个性主动的阶段的时候，其实你的关系也是你在引导嘛。但关系在你在引导的时候，反而就是所有的事情其实是朝着你想要的方向去的，而不是他想要的方向去的。
2: 我觉得这样对现在很想自己在性中掌握主动权的女孩子，但是还不知道怎么说，可能一开始还是处在被动状态的听众来说。就这么说太玄幻了。比如说有没有什么可能我不舒服，我可以直接的告诉你，但又不会特别伤害到你的自尊心或者影响我们俩关系的这样的就是话术沟通上的技巧。行
1: ，那我来点吧，来点来点。这个事情我非常的有经验啊，<笑>因为说实话，我刚开始就是我我的跟我前一任男朋友，你刚才我也提到了嘛，就是性生活非常的和谐这件事情。然后呢，他也把我的这个 M 倾向有点激发出来了， uh. 然后激发出来了之后呢，但是也没有跟他尝试嘛，因为后来因为。这种原因吧，反正不就分开了嘛。所以刚开始跟我现在这个男朋友在一块的时候，说实话是有一些不舒适的。嗯，对我那个时候采用的方式啊，我可以跟大家教一下，就是你们俩吃着饭的时候，或者说他心情愉快的时候，你们俩可以聊起来，哎，说可能呃以后可不可以用这样的方式，或者说可能这样的方式我觉得不 OK， 我们可不可以换一种，下次用那样的方式？嗯，对，就是一定要在他开心的时候说，千万不要在你们俩那个什么玩，然后突然说，哎，你刚才那样不行，就不要这样。<笑>对，就是在在你们俩可能都很轻松、很愉悦，然后很吃饭的一个很随意的状态下，在探索这件事情的时候，然后告诉他这样的一个需求，然后再下一次你们俩再继续尝试吧，然后再继续换吧。我觉得这个是我用的非常好的，以至于到现在就是。我们家的这个东西也非常非常的多 嘛， 就各种各 样， 可能随便可能都会用一用。嗯， 对， 但 嗯， 这也是一个非常非常长的一个过 程， 我觉得慢慢来吧。但 嗯， 如果性生活真的非常不和 谐， 怎么调节都调节不了的 话， 换个 人， 看你对这个东西的需求程度吧。反正我对这个东西的需求程度是高的。就我觉得，如果这个人不行，我培养了还不行，那我可能就会要换了，因为我觉得这是未来二三十年或者三四十年可能都要经历的一个事情。嗯，我觉得说出来不难。是的，难的是你要告诉对方自己喜欢
0: 什么，其实是非常难的。对对，就是比如说你主动的说，哎，我有这方面的喜好，但是你不知道对方是不是有这方面的喜好，会特别容易造成困扰。嗯、我可以给大家传第一个小妙招，<笑><笑>最后变成了教学。就是你。比如讨论，你可以问他说：“你在看小黄片的时候，喜欢看哪一类的？哦，你是喜欢看欧美的还是日本？”哦，这个好呀。对，你是喜欢看什么样剧情的？他的性癖完完全全就会反映在他喜欢的小黄片上，是的，你自己的性癖也是一样的，你不要说不知道自己什么性癖，你看一看小黄片，你对哪个天然来感你就喜欢什么，就特别容易。其实你们是可以通过对于小黄片的喜好来互相交流，嗯，自己真正的性的喜好的，然后慢慢的大家两边就都能够知道。就可以都往那个方向上去尝试尝试，但是有的人像癖好这种东西确实不容易改。是的，是的。有的人可能他觉得，比如说有有些男生觉得，哎，我知道你是一个 M， 我想打你，但是他就是下不去手。哎，对，哦。不知道是心疼还是什么的，他就是下不去手、嗯
1: 。就是我男朋友刚开始的时候是下不去手的，他觉得。掐你脖子这个事情，就是他下不去，他心疼，他觉得你是他女朋友，他下不去手。然后那个时候我就跟他，就是我让他演示了一下，我说你你现在打我一下，然后他就打了我一下，然后打了我一下之后，我就让他摸了一下我的胸，然后他就明显的感受到跟之前是有一些不一样的哦，啊、oh. 嗯，然后是有反应的，然后他就知道我说你看，其实你打我这件事情，就是在这个关系当中，就在现在这个在关系当中，并不会让我觉得很不舒适，反而会让我觉得很快乐，嗯、oh. ，对我会让他感受一下，但是。如果在日常的生活中，他如果突然来打我一下，我会打死他的。就是<笑><笑>只有在只有在这个的时候，我觉得特殊的情景下，呃、对对，嗯、特殊的情景下才有特殊的快乐。不然的话，我是没有那种快乐的，反而我会打回去且骂回去，我会直接的把他怒骂一顿。对，所以就是男生朋友们啊，男生朋友们也不要轻易突然去尝试一下，可能会死的非常的惨。
2: 一定要事先先沟通好，然后两个人再去做这样的尝试。对
0: 对，其实，在。难以开口这方面，除了互相性的癖好特别难以开口之外，可能对于很多女生来讲，比如督促对方在事前和事后清洁身体都难以开口。嗯
2: ，对，因为
0: 不是每个男生都那么自觉。对
2: ，你说完了，好像嫌弃人家脏一样，<笑><笑>更难开确实脏了，<笑>对。但是这其实就是拿回性的
0: 主动权特别重要的一点。是的，是的，就是如果我们是被动的那一方的话，你可能永远也开不了口告诉对方说你先去洗一洗，嗯，然后可能这句话你就没有说出他的立场，嗯。但是拿到了性的主动权之后，他就会变得非常的自然。而且说实话，我不知道，就大家可能说到在发生性行为的时候一定要保证安全卫生，但是真的能够做到每一次事前事后。自己也好，或者是让自己的性伴侣也好，去清洁身体，就是道理大家都懂，但是做起来未必做得到。但是它非常非常的重要，所以在这我还要再给大家再次的强调，就尤其是我们女孩子的私处，本身它是弱酸性的，但男性的私处是。碱性的，对，所以我们女生在整个发生性行为的过程中，是特别容易受到很多这种细菌侵袭的。然后我们女孩子私处的酸碱平衡就完全被破坏掉了。所以在这儿，我还是要和大家一再的强调，在事前事后一定要注意清洁。嗯
1: ，比如哈，我们就可以用我们今天金乳爸爸家、科曼朵家的这个益生元慕斯来做清洁我本人啊。樱桃教主本人亲身试用，非常非常非常的好。那本质上就是对于私处的一个清洁，也是我们自己对于身体的一个保护
2: 。嗯，对，我觉得其实对于所有女孩来说，可能性意识的觉醒，第一步就是我们要先学会看到自己的私处。其实私处的皮肤也是我们的皮肤，就像我们
0: 平时去护理脸，嗯，可能是我们女生做的最多的脸部的护理。然后现在越来越多人重视的头皮的护理一样，私处也是皮肤的一个部分、嗯，它其实也需要有自己的专属护理的。嗯
1: ，因为它本质上也影响着我们身体的一个健康啊，比如说什么 HPV 这种我们要去打呀，然后以及说这个日常的这种清洁保护啊，还是要要做一做的，也防止一些什么妇科疾病的产生
0: 。对，因为说实话，私处护理这方面的信息，可能大家平时了解的比较少，因为它是我们的禁忌话题嘛。但如果大家不知道在日常生活中要如何去护理我们的私处，我觉得还是可以关注一下邀请我们讨论这期话题的。科曼朵的，因为他们就是非常专业的呵护女性私密健康的品牌
2: 。嗯，对，因为这个品牌它起初是由欧洲的一些经验非常丰富的妇科医生和专家创立的，而且它在欧洲其实是作为医疗产品在药房和医院的处方中会被使用到的。对于我们来说，很多时候我们谈到私护产品，可能第一反应是类似妇炎洁这样的洗液。然后不仅是在我们的认知里面，对于私护产品的这个种类和功效，可能会觉得很单一，甚至想起来这类产品，它的印象可能也不是特别正面。所以，其实在这个三八节，科曼朵就特别打造了一支名为《My Body My Power 身体的赞歌》的这样一个短片。然后简，简介说也非常荣幸的成为了本次唯一受邀的播客，因为。在这个短片里面，其实对于女性私处和对于女性身体的探讨，也是我们一直关注的话题。他在其中选择了四位不同年龄和身份的平凡女性，去讲述了自己在每个生命的阶段和自己的身体和私处相处的故事。然后，这个短片其实。我们自己看完也觉得很震撼，它展示的一种非常真实和自然的力量，我觉得是很能打动人心的。
0: 确实啊，私处作为和咱们女孩一起经历着像初潮、孕育、更年期等等重大时刻的亲密伙伴，我们希望大家面对私处的时候不再羞于启齿，而是打开自己的偏见和枷锁，让身体内在的力量滋润自己的。嗯，是的。那希望今天我们这期节目也能够给曾经像我们一样。处于不管是对于性也好，对于自己的身体也好，私处也好，依然抱有着羞耻，抱有着不能够接受，认为它丑陋、肮脏等等这样的一个可能，我感觉是每个女孩必经的阶段。我相信咱们今天肯定有听众也处于这样的阶段之中、嗯，那也希望我们自己的一点点的真诚分享，能够给你带来。
2: 正视他的勇气，嗯，然后以及接受他的坦然。是的，希望每一个女孩子，包括我自己，都有能像六月和教主这样，就是坦然接受自己的性需求，然后也能自信大胆地说出，把它说出来说给自己伴侣听的这样的一天。确实。性很美妙，我
0: 们的身体也很美妙对
1: 。对的，然后也希望所有的听众姐妹们和我们一样的朋友们，然后都能在性生活当中体验到其中的快乐
2: ，然后也希望能找到自己的自信和自己的欢愉。嗯，然后刚刚我们提到的这个科曼朵在三八节做的这个关于女性身体力量买 y Body m Power 的这个短片。如果有感兴趣的听 众， 我们可以到科曼朵的官方的公众号下面的视频 号， 或者是他的科曼朵同名的官方微博上面去观看。然后希望大家都能从这个短片中获得力量。哎， 那咱们姐
0: 姐说的那这期节目的推文里 边， 是不是也能把这支短片放进来 呀？
2: 哦， 可以 呀， 到时候我们就直接把它插在这一期的推文里 面， 大家也可以到姐姐说 FM 的公众号里面去查看。好 呀， 好 了， 那这期节目我们就跟大家聊到这儿
0: 了欢迎大家关注姐姐说的官方微信公众号“姐姐说 FM”。然后，如果本期节目也给大家带来了一些想要跟我们分享的故事，或者是你的想法想要跟我们探讨，也欢迎大家在各大平台的评论区给我们留言。那这期节目就就这样啦，嗯，就到这儿，到此为止。嗯、然后跟大家说拜拜，
1: 拜拜，拜拜，拜
0: 拜。I'm anyone.